Budeme pokračovať v našej téme o posledných veciach, alebo o dní pánovom, alebo o konci dejín. Dneska vlastne sme už pripravení ku tomu, aby sme si namalovali celý ten obrázok tých udalostí, o ktorých, o ktorých je reč. A prvnež začneme, prosím, čítajme z Božieho slova Matúš 24, Matúš 24. Bratka zatiaľ to ráno čítal, a myslím, že len jeden verš z toho čítal, čo my budeme čítať, ale to nevadí. Matúš 24, od 37. verša. A môžeme čítať do konca. Kto má môže začať čítať toto? Matúš 24, 37 až do konca kapitoly. Ďakujem, toľko ščítania Božieho slova. Toto je, toto je také... Tento text sa nazýva Malá apokalypsa z 24. kapitoly Matúšovho Evanielia. A je, ona sa týka vlastne takmer výlučne jednej jedinej udalosti v tom celom slede udalosti, o ktorých budeme hovoriť za chvíľu. Za chvíľu sa ku tomu dostaneme. A dobre, že o tom dneska brat kazateľa ráno hovoril, preto tým pádom sa nemusíme ku tomu vrácať znova. Akurát si to umiestníme do kontextu tých všetkých udalostí. Dobre, takže dnes, ne, cieľom dneska je usporiadať minimálne tie hlavné udalosti do takého sledu, že nepochybne budeme vedieť, že veľké časti, ako sa diali jedna po druhej. 
Aby sme tak mohli urobiť, tak musíme, jak sme si to vysvetlili na minulom stretnutí, sa dopredu rozhodnúť, že z jakého hľadiska budeme sa dívať na, na tie posledné udalosti a aby sme časovanie vedeli urobiť. Lebo ten problém je, že, že vlastne nikde v písme nemáme, ako veci po sebe následujú, alebo nemáme takú, takú kuchárskú knihu, ktoré by bolo napísané. Tu to je A udalosť, B, C, D a, a tak ďalej a tak ďalej. Keď ste si všimli, ak kazateľ ráno čítal texty, tak začal s 19. kapitolou zjavenia a skončili sme... Šiet, prosím? Potom sme sa vrátili na 16. Ale... A, áno, sme boli v 6. kapitole priam. Inými slovami, inými slovami, ak... Takže... Musíme sa rozhodnúť, že či udalosti, o ktorých, sa bude, o ktorých budeme hovoriť, keby som našiel v písme text, ktorý to jasne hovorí, tak sa nemáme o čom baviť. Však? Proste nemáme sa o čom baviť. Ale keďže ho nenachádzame, tak práve musíme urobiť rozhodnutie na základe takého globálneho pohľadu na písmo, že, že kde sa budú nachádzať udalosti, o ktorých, ktoré nazývame Deň pánov. To nie je jeden Jedna udalosť, to je série udalostí. A ja som minul, minulé stretnutie doporučoval, že bude dobré, keď o tom rozhodne tisícročné kráľovanie, kde ono sa nachádza. A, a som tiež v úvodzovkách doporučil, že, že si myslím, že tieto udalosti, o ktorých hovoríme, sa stanú pred začiatkom tisícročného kráľovstva. A prečo? A prečo pred začiatkom toho tisícročného kráľovania? Pretože to, čo vidíme okolo seba, a nič z toho, čo vidíme okolo seba, tak to poviem radšej, nenasvedčuje tomu, že by tisícročné kráľovstvo už bolo. Však nie. Nič, z toho nenas- nič o tom nenasvedčuje. Súčasne ani nenasvedčuje to, že by sme už žili v tisícročnom kráľovstve. Že už jednoducho sme v raji na zemi. Ani toto neplatí. V nejakom raji na zemi nežijeme. Ani teraz. No a tá posledná možnosť, ktorú musíme vylúčiť, je, že, že tie udalosti sú nezávislé na tisícročnom kráľovstve, lebo tisícročné kráľovstvo nebude. No tak, aj túto možnosť môžeme vylúčiť jednoducho preto, lebo písmo o tisíročnom kráľovaní hovorí a my ho nejako z písma nedostaneme vonku. Takže ten náš prístup má byť taký, že všetky udalosti, o ktorých udalosti posledných dní sa udejú pred tisícročným kráľovaním. Dobre, Blaženka, dajme ďalší slajd. No a Prvý, prvý slajd s, s, s tou schémou, prosím. Toto, áno. <kým> Takže my, ako hovorím, sa, sa postavíme na, na platformu toho, že niečo, čo sa odborne nazýva, že premilenializmus, to znamená, že všetky veci sa udejú pred milénium a na obrázku vidíte 
také základné udalosti. Tou prvou základnou udalosťou, aspoň trošku vidíte môj kurzor, alebo ani, ani trochu. Teraz sa pohybujem okolo prvého, prvej tučnej čiary, úplne naľavo. To je prvý príchod Pána Ježiša a veríme, že žijeme vek církvy alebo vek milosti. A to je, to je a celé toto obdobie, ktoré, ktoré je označené tým, a, a, s tou šestkou, to je z, toho, z tých období, a, ktoré sme si prebrali, a, jak môžeme rozdeliť dejiny sveta, vek milosti alebo vek církvy, ktorý bude následovaný a, vekom Nebeského kráľovstva, vekom číslo 7 v našej schéme. A medzi tým sa udeje druhý príchod Páne Ježa Krista v tele. Čiže ten, tá stredná hruba čiara, druhý príchod Páne Ježa Krista v tele, to je presne text, o ktorom sme, ktorý sme práve čítali z Matúša 24. To je text, alebo to je, to je posolstvo, ktoré nám zvesoval dneska ráno vrodkazateľ, a vrodkazateľ sa bavil o, len o tejto jednej jedinej udalosti fyzického druhého príchodu pána Ježiša v tele. Ten fyzický druhý príchod pána Ježiša v tele sa udeje tesne pred, pred tisíročným kráľovaním, a pretože pán Ježiš začne kráľovať na tejto zemi spolu so svojou církvou, tak... tak Tisročné kráľovanie fakticky okamžite začína. Dobre, <kým> takže, kde sa nachádzame dneska? Tá hrubá šípka tuto dole označuje súčasnosť a ona sa nebezpečne blízko dostáva, alebo je to takmer totožná s tou tenučkou červenou čiarou pred vychmátením církvy a... a Prečo tak tesne? No pretože presne o tom sme v tom našom texte z, z, z Apokalypsy čítali, že nevieme času ani hodiny. Jednoducho už žijeme v čase, keď, posledné, keď znamenia posledných časov sú absolútne ne, neodškriepiteľné tuna a súčasnosť znamená, že fakticky žijeme znamenia posledných časov. Dobre. Čo znamená tá hrubá menšia čiara tuto uprostred? Keď to trochu vidíte na, na, na tej prezentácii, tak ja som ju označil vychvátením církvy. Vychvátenie církvy. A po vychvátení církvy nasleduje sedemročné obdobie. To je obdobie prorokované prorokom Danielom. Vy máte texty doma, o tom, kde to nájsť u proroka Daniela. A toto sedemročné obdobie sa teda rozdelí ešte, alebo písmo ho veľmi jasne rozdelí na dve obdobia, tri a pol roka a tri a pol roka. A význam, významné je, to, je tu to, že v tých prvých troch a pol rokoch sa udejú veľké veci, ku tomu, aby Izrael, aby pán Boh začal jednať s Izraelom v tom, tom dru, tej druhej polovine toho sedemročného obdobia, 
To je obdobie, keď, keď Pán Boh bojuje za svoj národ Izrael, keď mocnosti sveta prídu, aby bojovali proti Božiemu ľudu do Izraela, do, teda, do Jeruzalema, nakoniec sú zhromaždení v Armagedone a na hlavu porazení Pánom Bohom samým. <kým> Dobre, takže rozdelíme udalosti posledných dní tak, že začínajú fakticky vychvátením církvy. Keď si si všimli ten text poriadne dlhý z Matúša 24, tak tam sa strašne veľa hovorí o jednej veci, že, že dvaja budú na zemi spolu a zrazu jeden není. Dve budú a, na poli, jedna zobrata, druhý nie. <kým> Spomínam si na tento text, vlastne, keď som bol veľmi malý chlapec a a ocovi sa sníval taký sen. Bol na poli, vrátil sa z pola a mama doma nebola. Ale nebola ani stará mama doma. Tak bežal ku susedom, ktorí tiež boli veriaci, ani oni neboli. No tak bežal o štyri domy ďalej, kde, kde bývali ďalší veriaci či sárovci, ani oni neboli. Bežal do zhromaždenia, brat kazateľ nebol. Proste, a teraz otec hovorí, no tak si predstavte, že už som vedel, že z jenkovských veriacich všetci boli zobratí, len ja nie. Tak to si pamätám, lebo, lebo ja som si to hneď aj pre seba privlastnil, že tak keď môj otec nebol zobratý, tak ja som tu dostal potom. Tak to som bol vylákaný a vlastne okamžite... Nejde vôbec o vylakanie alebo neovylakanie. Ide o to si uvedomiť, že opravdu vychvátenie církvy bude kľúčová, kľúčová udalosť, ktorá, prosím, štárter, ktorý spôsobí to, že, že sedemročné obdobie úplne podrobne, ale absolútne podrobne so všetkou hrôzou a všetkými udalosťami je popísané v zjavení, zjavení svätého Jána. Kde bude vychvátená církev? Lepištole Tesilaničanom o tom čítame. Do oblakov, aby čo? Aby bola svadba v baranku, aby tam sme boli s pánom. A keď pán si prišiel po svoju církev, zobral ju do oblakov, tak sa dejú dve veci. Najprv Církev je, ja osobne tomu tak verím, keď za chvíľu to môžeme debatovať, sa stane to, že, že církev je uchránená veľkému súženiu, ktoré nastane v druhej polovici toho sedemročného obdobia. A súčasne, to je prvá vec, dôvod na, na to vychvátenie, a tá druhá vec je, že sa koná svadba Baránková. A keď sa koná svadba Baránkova, tak, tak nevesta musí byť na svadbe. Dobre, viete, že na nevestu sa stále čaká na svadbe. Jednoducho nedá sa pohnúť. Musíme čakať. Dobre. A celá tá hrvoza tých udalostí sedemročného obdobia vlastne pomíňa vtedy keď skončí svadba Baránkova, pán Ježiš sa so svojou církou vracia na túto zem, aby jeho církev 
začala panovať s Kristom a od tejto chvíli na celom svete, nad všetkými kráľovstvami Zeme. A to je tisíročné kráľovanie a celá tá história, vlastne celá história ľudstva končí tým, že končí tisíročné kráľovanie je posledný súd, na ktorý sa musí každý dostaviť a v tomto momente ešte dostáva čo, aha, ešte jednu otázku. Čo robí Satan počas tisíročného kráľovania? Je poviazaný, áno, a nemá moc, jednoducho nemôže dokaziť tisíročné kráľovanie, je poviazaný na konci toho obdobia, na chvíľu Satan dostáva moc, zvedie mnohých, ale nakoniec je definitívne porazený a skončí spolu s tými, s tými ostatnými svojimi služobníkmi v, v pekle. Dobre, tak toto je, toto je taký prehľad udalostí, ktoré si máme pamätať. Čiže medzi prvým a druhým príchodom pána Ježiša sa udejú dve veľké veci. Začneme vidieť znamenia posledných časov a verím, že nikto z nás sa nemínie skutočnosti, keď bude vytrhnutá církev z tejto zeme a začína a vlastne začína také naj, um, najťažšie jednanie, priam fyzické jednanie Pána Boha s jeho nepriateľmi, s jeho ľudom, a ktoré skončí druhým, fyzickým druhým príchodom Pána Ješa. Predkazateľ asi mal nejaký dôvod, prečo sa, prečo sa dnes ráno venoval fyzickému druhému príchodu Pána Ješa v tele. To je úžasná téma. To, to, je, téma, to je tému, ktorú, ktorú, o ktorej je dobre hovoriť, lebo lebo potrebujeme sa poučiť, alebo potrebujeme porozumieť, že nejako raz sa nechceme minúť toho, že sme nevytrhnutí s pánom, keď sa dožijeme ovšem. Však? A, keď, a čo keď sa nedožijeme toho vychvátenia církvy? Prosím? Budeme vzkriesení, áno. A poštol Pavel to píše tesaloniče. A tam to hovorí ako to, že nechci, aby nevedeli tajomstva toho, že, že my, ktorí budeme nažive pri príchode Pána Ježa, nejako nepredbehneme tých, ktorí, ktorí zosnuli v Pánovi. Oni budú skriesení, dostanú nové tela a v tom novom tele vlastne sú vychvátení s církou Pána Ježiša do, do oblakov. Dobre, takže poďme na ďalší obrázok. No, tam som, už som to, to trochu uponáhľal, na tomto obrázku sú tie základné udalosti, o ktorých sme hovorili, na tomto Obrázku, tým prvým zeleným, tou prvou zelenou elipsou je označené 
na význačná udalosť, ktorú nazývame vychvátenie církvy, alebo inač tiež rečou písma, udalosti, ktoré okamžite predchádzajú sedemročnú dobu. Církev je vytrhnutá, ten, kto zdržuje, je odstránený a je k dispozícii na nebi súdna stolica Kristova. A poštol Pavel o nej hovorí Korintianom. Potom začína sedemročné obdobie a dôležité je vedieť o tých udalostiach. Na začiatku sedemročnej doby, to je Antikrist, prichádzajúci vojvoda uzavrie s Izraelom zmluvu, to je Daniel 29, 26, 27. Potom sú udalosti polovice sedemročnej doby. Ja som si to pred chvíľou rozdelil tak, že v prvej polovici a potom v druhej polovici a toto delenie je trochu prasnejšie že je to udalosti prvej, je to, okay, prvej polovice, alebo možno trochu väčšej polovice, prvej polovice sedemročnej doby, keď Antikrist uchopí moc, keď Izrael býva zaujímavé, veľmi zaujímavé, býva v zemi v miery, keď obete v chráme sú obnovené a keď svetová církev ovláda náboženstvo a Antikrista. A tesne pred, pred tým koncom sedemročného obdobia, a to je ten 70. týždeň Danielov, podľa Daniela 9.27, Gog so spojencami vtrhnú do Palestíny zo severu, Gog so spojencami je zničený Pánom Bohom, v skutočnosti, áno, v skutočnosti, sa udeje ešte o trošku viacej, než tu mám poznamenané. Mnohé národy, alebo všetky národy, prichádzajú bojovali proti Izraelovi, lebo chcú bojovať proti Bohu. A, a to je, je Armageddon. <kým> Udalosti v teda, polovi, presne v polovici Oh, pardon, prepáčte. To, to, bol, to boli udalosti pred polovicou sedemročnej doby. Úplne tesne pred, polo, pred polovičkou sedemročnej doby sú udalosti, a, a, že Satan je zvrnutý z neba, dáva moc Antikristovi, Antikrist poruší zmluvy s Izraelom a spôsobí, že bytná obeď prestane. Desiatí králi pod Antikristom zničia svetovú církev a 144 tisíc Izraelitov spasených a zapečatených podľa zjavenia Jana 7. kapitola. <kým> Poďme na ďalší slajd. A tam sú vlastne udalosti druhej polovice sedemročnej doby. Udalosti druhej polovice sedemročnej doby sú vlastne najviac opísané čo sa týka tých udalostiach Dňa Pánovho. Ako to zvykneme opakovať, tak nie zaškodí, keď to ešte raz poviem, že tie udalosti to nie je jedna udalosť, to nie je jeden deň, to je séria, dlhá séria udalostí, ktoré sú viacej alebo menej významné, ale ten 70. týždeň Danielov toho sedemročného, alebo to sedemročné obdobie a, 
a to je 70. týždeň toho, toho globálneho danielovského delenia. A je strašne bohatý na udalosti a ja ich tu na, mám napísané, ale, ale neviem, či si, či si z toho niečo zapamätáte. Ja ich pre, pre úplnosť spomeniem. Teda udalosti druhej polovice 7-ročnej doby a sa tiež nazývajú Veľké súženie, alebo Daniel to ho nazýva Čas súženie Jakobovho, rovnako ako Jeremiáš, ako prorok Jeremiáš. Ide tu o vzburu proti pravde vo vyznávajúcej církvi. Církev pána Ježiša Krista sa, sa ide vzbúriť pravde. A ako je to možné? Ako by mohla církev pána Ježiša a zrazu sa takto domrviť? No, môže sa. A Satan, keď má veľkú moc a špeciálne, keď hrozí ľuďom fyzicky, tak sa môžu diať strašné veci a my o nich máme vedieť nie preto, aby, sme, aby to bolo na nejaký údiv alebo na niečo divné, ale na niečo vážne, čo chceme spracovať a rozumieť, že potrebujeme byť pripravení na to dokonca. <kým> Teraz som trochu a, nekonzistentný, lebo, lebo církev je vychvátená v tomto momente. A, <kým> v každom prípade, ale je tu, sú to, je tu jako, sú tu ľudia, veriaci v Boha, a, ktorí poznajú Božiu pravdu a tejto pravde sa odsúzia. <kým> A toto je tiež doba, doba Antikrista, ktorého písmo nazýva človek hriechu alebo bezzákonný bezbožník. A, a tie posledné časy sú charakterizované vojnami, hladom, smrťou a súčasne, a súčasne zástupmi obrátených z každého národa. Zástupmi obrátených z každého národa. Wow. A v tomto bode, keď hovoríme o, t- o tých vojnách, hlade, smrti a proste a takýchto katastrofách, tak, tak potrebujeme rozumieť, že nie hociakú vojnu, nie hociaký hlad a nie hociakú smrť máme rovno pripísať ku, druhému, ku druhej polovici sedemročného obdobia. Potrebujeme vidieť kontext toho celého. A vtedy, a vtedy to budeme vidieť jasne. Neznamená to ale, že by nás to zbavovalo tej nutnosti byť na to pripravený. Alebo ktokoľvek tu bude. Jednoducho, vojny, hlad a smrť dokonca môžu byť, a my ich prežívame vlastne aj dneska, a k vytrhnutiu církvi ešte nedošlo. A tak, tak nieko nás to nezbavuje to, že rozumieme, že to ešte nie, je, nie sú tie posledné časy, tak, tak to nás nezbavuje toho, aby sme boli hotoví, aby sme boli tí dobrí služobníci, ktorí, ktorí načas 
fungujú spôsobom, ktorým sme poverení fungovať. <kým> a, takže budú tu nielen vojny hľada smrť, ale prírodné katastrofy a celosvetový strach z Božieho hnevu. Antikristov obraz, alebo ohavnosť, jak ju písmo nazýva, špeciálne v Tesaloničanom, Daniel, Matúš, Zjavenie, je postavený k ucievaniu. Falošní proroci, jeden veľký falošný prorok oslavuje Antikrista, ktoré ucievajú národy a neveriaci Izrael. Znamenie šalmy nutí ľudí ucievať Antikrista, Izrael je rozptýlený kvôli satanovú hnevu a kvôli ohavnosti obrazu Antikrista a v chráme. Jeruzalém je šliapaný pohanmi, Antikrista falošný prorok zvedu mnohých, ale Evangelium kráľovstva je hlásané, Izrael prenasledovaný Antikristom, ale nakoniec, nakoniec to, jak sme to ráno dneska počuli, to bude mať ten správny postoj alebo správny výsledok, keď pán Boh zasahuje do celej tej situácii. Prosím, ďalší slajd. Za pozornosť stojí aj to obdobie, sedemročné obdobie, tesne pred druhým príchodom pána Ježiša. A všetky tie udalosti, ktoré možno, že, možno, že nechcem čítať, tak ako ich tu mám napísané, vy si budete môcť túto prezentáciu stiahnuť spolu s audiom a pozrieť si ju. Takže budete mať všetky tieto dáta. Nakoniec všetko toto už máte v tom texte, ktorý sme rozdávali na, prvej, na našom prvom stretnutí. Na konci sedemročnej doby vlastne a tu dojde ku úžasnému zápasu, hoci ten zápas vyzerá, vyzerá fyzicky, vojensky, a veľkými a teda fyzickým strádaním, hrôzami, katastrofami, tak ide o, pôjde o duchovný zápas a vlastne vekov. A jednu knihu, ktorú mám doma, veľmi nerad ju citujem, ale, ale je to zaujímavá kniha, ktorá sa venuje práve tejto oblasti, oblasti posledných teda udalostí tesne pred fyzickým druhým príchodom Pánejša v tele. A tie hrôzy, ktoré, ktoré opisuje, sú proste úplne naturálne, naturálnejšie sa to ani asi nedá povedať. A tak hovorí to za, za autora Helen Gould-Bajtová. Napísala tú knihu. <kým> takže, a, takže, ale myslím si, že v tomto prípade autorka veľmi plasticky a veľmi dobre biblicky tie hrôzy popisuje a, a nie, že by som navádzal, že sa treba nechať strašiť knihami všelijakými, ale, ale je dobre vedieť o týchto veciach, lebo 
to bude znamenáť, že oveľa lepšie budeme, budeme rozumieť, čo sa deje okolo nás. No a celý ten duchovný zápas, napriek tomu, že vojska sú v Izraeli, končí v Armagedonie, keď sa armády sveta zjednotia proti Kristovi a nebeskému vojsku. A Bratka zatiaľ to dneska čítal. A ďalšie šítek je z Joela. A všetky tieto vojska v Armagedone sú zničené pánom Ježišom Kristom. Antikrist a falošný prorok sú uvrhnutí do ohnivého jazera a začína tisícročné kráľovanie na tejto zemi. Dobre, poďme na ďalší slajd. Vždycky okolo tých, okolo tých medzníkov, jak, sme, jak si ich tu naznačíme, oni sú medzníky aj preto, lebo sú prelomové a na tom prelome sa dejú na jednej strane vrcholí neprávosť a na druhej strane vrcholia udalosti, ktoré pán Boh vedie, a ten začiatok milenijového kráľovstva, alebo udalosti tesne po sedemročnej dobe, sú úžasné, lebo pôjde o konečné zhromaždenie Izraela. Wow, tak to je dačo. Izrael, poriadna jeho časť už žije v Izraeli, poriadna časť Židov už dneska je v Izraeli. Koľko si myslíte ich, ich aspo- zo všetkých Židov na svete? Približne polovička. Ani nie je polovička. No a, a niektorí by samozrejme strašne chceli, aby všetci odišli do, do Izraela. Dve veci nejako raz nenútia Židov odísť do Izraela. Poprvé, ešte neprišiel čas, aby všetci odišli do Izraela. A po druhé, im je v Amerike dobré. <kým> Dobre, tak to, to je jedna veľká udalosť, konečné zhromaždenie Izraela. Zvyšok Izraelov sa obracia k pánovi a je im odpustené a sú očistení. A, wow, toto, je, toto je krásna udalosť. A prorokuje to prorok Hozeáš, Zachariáš, apoštol Pavol, ten text tu nemám z Pavola, z Rímanom, o tom hovorí a, a rozumie, že že celý Izrael príjme Ježiša za svojho Mesiáša. Vidíte, tak, jak, jak tesne pred týmto zlomom bola hrôza toho, čo sa dialo v Izraeli, tak po ihneď po zlome je krása toho, čo Pán Boh potom, potom bude robiť. A bude vtedy vlastne, v tomto čase bude súd nad, nad žijúcimi pohanmi, Satan je vrhnutý do priepasti, starozákonní svety sú skriesení, je skriesenie svetých aj z veľkého súženia, tí, ktorí to súženie prežili, a nakoniec prijali pánejša v tom, tom súžení. Končí sa svadobná hostina Baránkova. Niektorí na toto miesto kladú svadobnú hostinu Baránkovu. No prečo? Pretože sa dejú také obrovské, úžasné veci. Na začiatku milenijového kráľovstva sa dejú najväčšie, najkrajšie veci 
z duchovného hľadiska, aké sa kedy stali vlastne. Nič takého krásneho sa nestalo, vlastne, keď, keď, keď nepočítame vydobite spasenia na Golgote, alebo keď pán Boh dal za, svoj zákon Mojžišovi. A tieto udalosti možno, že boli ešte väčšie než tieto, ale toto sú obrovské, krásne udalosti. V tej istej dobe Satan je zvrhnutý do priepasti, je mu zobratá moc, inými slovami, a Kristus začína svoju vládu na zemi. Dobre, teraz poďme ešte jeden, ešte jeden slajd. Dobre. Tisícročné kráľovanie. A... Satan je zviazaný v priepasti, Ezechielovský chrám je postavený. O čom hovoríme, keď hovoríme o Ezechielovskom chráme? U proroka Ezechiela je opísaný chrám, ktorý je asi jaký veľký. Dvakrát väčší než izraelský chrám, alebo desaťkrát väčší. Dal som vám zlé možnosti. Stokrát väčší. Obrovská stavba. Obrovská stavba. <kým> tak tento chrám je postavený, tisícročný chrám je postavený, volá sa to tisícročný chrám, <kým> a na tomto mieste sme niekedy poriadne zmetení, lebo keď čítame tie slova z Ezechiela, to sú tri kapitoly, 40. a 43. kapitola, tak sa nám zdá, že tento chrám má byť postavený pred druhým príchodom pána Ježiša. Nie, 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 moji drahí. Po príchode pána Ježiša, po druhom príchode pána Ježiša. <kým> Bytné obete, keď sú donášané v tomto tisícročnom chráme, sú donášané nie pre obete samotné, aby oni mali moc záchrany, ale ako pripomienka Kristovej smrti, ako pripomienka Kristovej obete. Je to čosi podobné, že tie obete už nie sú obeťami, že fyzicky sú platbou za hriech človeka, ale oslavou platby za hriech človeka, ktorú urobil pán Ježiš na Golgote. A v slávnosti Nového roku ho, Rož Hošana, Veľkej noci, Páscha a Stánkov, Sukot a sú obnovené. A v tomto duchu, ako hovoríme, že Satan nemá moc, že, že bytné obete sú donášané na pripomienku Kristovej smrti, že, že národ izraelský sa vracia ku Pánu Ježišovi. Národy uctievajú Jeruzaleme, národy, tak jak Židia kedysi chodili do toho prvého chrámu, respektíve druhého chrámu celého sveta, tak tí, čo tu budú počas tízeročného kráľovania, tak budú chodiť, aby chodiť do zhromaždenia v Izraeli. A zem je plná známosti hospodinovej, to je úžasná túžba, a to je úžasná túžba 
všetkých prorokov, ktorí veľmi chcú, aby známosť hospodinová naplnila zem a oni všetci majú na mysli, všetci starozákonní proroci majú na mysli, aby zem v zmysle Izrael. Izraelci všetci, aby poznali hospodina. Tak, počas tisícročného kráľovania celá zem, globus, proste fyzicky celá zem, všetky štáty sveta, všetky krajiny sveta budú plné známosti hospodinovej. Súčasne to bude nasledované nevydaným zmocnením a vyliatím Svetého Ducha na Izrael. Keď v roku 1904 vzniká, vzniká letničné hnutie v Amerike, tak na začiatku tisícročného kráľovstva kráľovania vznikne oveľa úžasnejšie letničné hnutie, ktoré ktoré bude pôvodom izraelské. Lebo pôjde o nevydané, zmocni, nevydané vyliatie Ducha Svetého na Izrael. A tých textov je plno, všetky máte k dispozícii. Môžete si to prečítať. Je to krásne čítanie a taký dvíha to hlavu človekovi. Všetky tieto texty, o ktorých hovoríme, lebo sa... Lebo sa a veľmi tešíme na tie udalosti, ktoré sú pred nami. A nová zmluva s Izraelom je naplnená. Inými slovami, Izrael príjima, a príjima obeď pána Ježiša. Ješua sa stáva Mešajom, Esiášom. A, a to je proste to je niečo úplne úžasné. A celkovo, sociálne, treba povedať, že prvýkrát v dejinách sveta, v dejinách ľudstva, zavládne súd a spravodlivosť. Predstavte si, že žijete v spravodlivom svete. Okrem toho, okrem toho, a, aké sú politické charakteristiky toho obdobia a aké udalosti písmo predpovedá. Izrael bude zjednotený ako národ, Izrael žije v miery v zemi, zem zasľubená Abrahamovi je obsadená a Kristus vládne nad Izraelom v Jeruzaleme, pán Boh naplnil zmluvu s Dávidom, Kristus sedí na Dávidovskom tróne, Kristus vládne nad národmi a súdi ich, z mŕtvych vstali svety vládnu s Kristom, vládne všeobecný mier, Jeruzalem je hlavným mestom sveta a Izrael je povýšený nad pohanou. Celý svet, ľudská spoločnosť, príroda, zem je požehnaná pre Izrael. Dobre. Skončilo tisíročné kráľovanie. Aké udalosti následujú bezprostredne po konci tisíročného kráľovania alebo pri konci tisíročného kráľovania? Satan je prepustený z priepasti, čítame v zjavení 20. kapitole. Satan zvodí národy. 
Ľudia sa nič nepoučili, ak sme to minule debatovali, že by teraz mali rozumieť, že bolo cizoročné kráľovanie. A keď bolo cizoročné kráľovanie, tak rozumieme, že Pán Boh je ten, ktorému je treba dôverovať a veriť. O nie. Kým tisíc rokov panoval mier, tak v tom momente, keď Satan dostával vládu, tak celosvetové vojsko oblieha Jeruzalem. Celosvetové vojsko je zničené ešte raz ohňom, Satan uvrhnutý do ohnivého jazera, zlí anieli sú súdení, zlí ľudia vzkriesení, zlí sú súdení vo veľkom, pri veľkom bielom tróne, zlí uvrhnutí do, do ohnivého jazera a nastáva väčšnosť. Kristus odná tisoročné kráľovstvo Bohu a Otcovi, prvé nebo a prvá zem pominu, je stvorené nové nebo a nová zem, nový Jeruzalem zostupuje z neba na novú zem. Kristus kráľuje na veky vo väčšnom kráľovstve. A vtedy Marika má izbu. Prosím? Ešte raz. Oh, ty si s ním. Ona stále trvá na tom. Dobre. Dobre a, a dobre. Prosím? Nechce chyžo. Nie. Dobre, si s pánom Ježišom. Všetci chcem byť s pánom Ježišom. Ja už som to tu nahovoril, že, že takí potulujúci sa evangelisti ma tam zastavili, doma som pracoval, bol som pozobliekaný, mal som len trenírky alebo proste niečo. Tak a tie panie prišli sa so mnou rozprávať o duchovných veciach. No... A veľmi chytro sme porozumeli, že dobre, že robím tento dom, lebo oni tu budú bývať. No tak teraz budem teba parafrazovať. Dobre, vy tu bývajte, ja budem s Kristom. Prosím? OK. Dobre. Tak a zakončíme to a slovami písma. Písmo hovorí, pán Ježiš, hľa, prídem skoro a moja odplada príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkom. Ja som alfa i omega, prvý aj posledný, počiatok i koniec. Blahoslavení sú, sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí, áno, prídem čo skoro. Pán Ježiš. A duchy nevesta hovoria, prídi. A ten, kto počúva, nech povie, prídi. Kto je smedný, nech príde. Kto chce, nech si zadarmo naberie vody života. Zjavenie 22. Úžasný koniec dejín, úžasný koniec nášho duchovného zápasu, úžasná milosť, ak tam budeme môcť byť, lebo nejako raz, nejako raz túto úžasnú pieseň nevieme spievať bez toho, aby sme boli premožení milosťou Pána Ježa Krista. Dobre, amen.